1: Máme za sebou spoustu týdnů, kdy se v programu Uši k duši setkáváme nad dílem dánského filozofa Serena Kierkegora. Tohleto zastavení je patnácté a poslední. Dnes budeme spolu s psychologem Markem Macákem. Ahoj Marku, vítej ve studiu. Ahoj. Nahlížení do knihy Nemoc k smrti uzavírat. Lucie Endlicherová přeje dobrý poslech a hned tedy k první otázce. Marku, my jsme hodně v průběhu těch předchozích týdnů mluvili o tom, že to, k čemu... Bůh člověka zve, volá, je vztah. A že ta kniha Sarena Kyrgyzgora je o tom, jak ten vztah tedy může vyrůst a jak v něm potom stát. Je možné, kdybychom nějak měli schrnovat, říci, co Bůh dělá, když člověka takhle do toho vztahu zve a co tedy může, má dělat člověk, aby v tom vztahu přebýval?
0: Bůh dělá to, že člověku dává vědět o sobě, člověku srozumitelným způsobem, setkává se s ním jako osoba a přitom ne tak, aby ho člověk mohl uchopit svým rozumem a tudíž ho vlastnit. Jo? Takže přichází jako jiný člověk, kterému buď uvěříte, anebo ne. Akorát tohle je Bůh. Ten obsah toho, s čím vám přichází, vidíme v příběhu Ježíše Krista, který nám ukazuje boží tvář jako tvář toho, kdo se díky své lásce vystavuje člověk, v jeho lidskosti a nechává se jim dokonce zničit, protože ta láska jde až za smrt, tak, aby ukázal, dokázal, zprostředkoval svoji lásku a svoje odpuštění. Takže je to setkání s boží aktivitou, jako aktivitou toho, který mě stvořil, rozhodl se, že tady budu, že budu existovat a že i když jsem se v hříchu narodil, tak díky kříže a odpuštění odstraní překážky k tomu, abych se v něm mohl nalézt. Jo. A to je to, k čemu směřuje celá existence člověka podle počinou nakonec, on by řekl průhledně v moci Ježi určila, jo, ale spočinout nakonec v Bohu samotném a nikoli v tím, že přestanu být tím, kým jsem byl, ale tím, že pustím jeho světlo do toho, kdo doopravdy jsem, abych se nechal podebrat boží realitou, boží existencí, aby moje existence byla protknutá i jeho přítomností a jeho vůlí.
1: Vyjadřuje to spočinu nakonec i to, že je to skutečně až jakoby výsledek, že do té doby pořád je to nějaké hledání a boj o to, aby Člověk k tomu směřoval?
0: Nevím, co by řekl Kierkegaard, ale já bych řekl, že to je vstupování do reality, kterou člověk objevil tehdy, když dal svůj život Bohu, když obrátil se k němu, přímul jeho odpuštění a jeho záchranu. A potom celý zbytek života je v růstání do, do vykoupení, které nám bylo dáno, objevování toho, co všechno to znamená, dokonávání svého spasení v, v biblickém jazyce, praktické uplatňování toho, co bylo umožněno stavění na tom novém základě, na té na skále, kterou je Kristus. V tomhle smyslu je tam jednak to, že to trvá a že je to čistě boží aktivita, ale v druhé rovině tam vidíme, jak důležitý je potom ten samotný děj toho, jak člověk se učí na to sázet, jak člověk se učí jednat ve víře, nikoli v hříchu, kde se snaží zachránit sám a kde se snaží právě nějak si sám vyřešit svoji zoufalství. Je to v vrůstání do života víry, protože co není z víry je hřích, že jo? Takže to naučit se stavět na, na Bohu prostřednictvím víry.
1: Hodně jsme mluvili o tom, že člověk sám sobě v tomhle může podrážet nohy, že sám sobě může být překážkou, že je to skutečně pořád dokola o tom necentrovat se na sebe, ale centrovat se směrem k Bohu.
0: No, a Krka Goriáš otravnej v tom, jak neustále se vrací k tomu, jak různě člověk dovede se vracet k sobě samému. Jo. Já když jsem to čet, tak ta podrážděnost, kterou třeba ve mně vyvolává trošku ten jeho text, kde si říkám zase to zoufalství, jo, a zase, ale myslím, že to je to, co s námi zažívá Bůh. Jo. A my co zažíváme sami se sebou. A že potom to, že se začne vychylovat ten na život směrem k nebi a začne měnit svoji kvalitu, člověk se stane zoufalcem, kterému najednou víc a víc Nejít o Boha, aniž by unikal ten člověk z reality toho, kým je a jak to opravdu funguje, a tak, tak to je potom Boží milost, kde naše osobnost prorůstá Boží osobností a my se pak měníme. Jo? Ale není to něco, co si můžeme naplánovat, vykonat a jít dál. Jo? Je to prostě tanec s Bohem, kde Bůh nás vede. Bůh je ten, kdo vede tady ten tanec a my se musíme naučit jakoby tančit spolu s ním v odezvě na něj a on udělal první krok. Jednak nás tvořil a jednak byl první, kdo nás miloval. On se nám vystavil. I v Kristu a tím, že se nám vystavuje v tom, čemu říká Kierkegaard, pohoršující vlastní boží jednání. To, že sám Bůh se skloní k člověku, nechá se zabít, řekne, já vám odpouštím vaše hříchy, přijměte odpuštění. Tohle jsem pro vás udělal, přijde v těle jako člověk. To jsou všechno pohoršující věci, čím se nám Bůh vydává v šanc a na pospás, ale zároveň nás tím staví do situace, kde velmi záleží na tom, co my na to řekneme. Jak se rozhodneme pro tohle zpřítomnění se boží, které nás může učinit teprv plnohodnotně lidma, tak je zároveň to, co nás může uvést do největšího odmítnutí toho nejlepšího daru, který můžeme v životě najít
1: když mluvíš o tom pohoršení tak mi to připomíná to o čem jsme mluvili jak je skandální to co Bůh nabízí a jak vlastně člověk skutečně musí pustit sebe sama protože jinak to je ponižující je zároveň pohoršující hmm. že se mi nabízí něco tak velkého jako by v uvozovkách úplně za darmo tak za darmo ale ta cena je velká protože pouštím sebe sama
0: Jasně, ale ta cena je velká i pro Boha, protože On pustil sebe sama a jde nám v tom jednak příkladem a jednak je to i způsob, kterým vlastně to umožnil. To je to jako geniální na tom a zároveň Bůh se činí zranitelným v tomhle. Já přečtu, co Kierkegaard k tomu říká. On říká, právě to je Kristovo utrpení, že jinak nemůže. Může se ponížit, převzít roli služebníka, trpět, za lidi umírat, zvádě všechny, aby k němu přišli, obětovat každý den svého života a každou hodinu dne obětovat i život, ale nemůže odstranit možnost pohoršení. O, jaký skutek čisté lásky, jaký nevyspitatelný žal lásky, že sám Bůh nemůže. Ovšem v jiném smyslu ani nechce, nemůže chtít. Ale i kdyby chtěl, nemůže zabránit tomu, aby se tento skutek lásky člověku nestal pravým opakem, aby se mu nestal největší bídou. Nebo největší lidská bída, větší než hřích, je pohoršení nad Kristem a trvání v něm. Tuto možnost nemůže Kristus, jenže láska, odstranit a proto říká blahoslavený, kdo se nehorší na mě a více udělat nemůže. Je tedy samou láskou schopen udělat člověka tak nešťastným, jak to nikdo na světě nedokáže, jaký záhadný protimluv lásky.
1: A to je zároveň řeč, která úplně jde na vrub toho, o čem už jsme taky mluvili, že Bůh nemůže popřít to, co je společného člověku, co je tím božím otiskem v člověku, totiž jeho svobodnou vůli. Hmm. To, že je to hmm. skutečně jeho volba, jakým způsobem se postaví k tomu, co mu Bůh nabízí. Ano,
0: ano. A Kyrgyz, tady jde v teologické linii, která se staví k svobodné vůli tímhle existenciálním způsobem. Nechce mít racionální vysvětlení, kde boží svrchovanost vybere. A a podobně v tom třeba kalvinistickém víc spojetí, tam určitě nějaký rozdíl v tom důrazu, ale myslím, že když zůstáváme na rovině biblického textu, tak tam je tenhle rozpor a tenhle zápas. Já ho třeba vidím hodně v v prorocích, kde pán Bůh zápasí sám se sebou o ty lidi, kterým dá všechno ze sebe a ti lidi se rozhodujou způsobem, který Boha zraňuje a ten Bůh se rozhoduje jako co teďko dá, zda je má zničit a nemá, přeci je miluje a sám Bůh je jako rozervaný sám ze sebe je v zoufalství nad lidma, kteří nechtějí vystoupit ze svého zoufalství nebo chtějí, ale potom se na to vykašlou. Jo, prostě tohle je něco velmi autentické. Ve mě to vyvolá empatii se samotným Bohem, jo, protože to je ta láska, která, jako, která chce udělat to maximální a přitom jako je tam hranice, za kterou už nemůže, protože by zrušila vůbec možnost vztahu. To je fascinující věc. A věřím, že nějakým způsobem i nad tím bdí boží svrchovanost, ale to už je za hranice naší představivosti.
1: Napadá mě, Marku, že těžko za těch patnáct dílů říct nějaké jak na to, ale jedna z věcí, která se mi pořád připomíná a uvědomuju si, že se jako červená nitli nula tím, o čem jsme mluvili, je takové to... Pravdě si pojmenovávat, kde právě stojím. Z toho
0: místa, kde opravdu jsme, já to teď říkávám tak v poslední době, že s Bohem můžeme mluvit jenom z toho místa, ve kterém teď jsem. Nemůžu s ním mluvit z toho místa, kde bych si přál být, anebo kde se tvářím, že jsem. Můžu s ním mluvit jenom z té svoji aktuální životní situace. Nakonec to ke konci té knihy Kirke velmi zdůrazňuje. Nemůžeme mluvit o lidstvu před Bohem abstraktně. Není to o tom, že Bůh lidstvu odpustí. A lidstvo činí pokání, jo, a, a lidstvo hřeší. Prostě tohle je vždy individuální věc. Každý člověk je v hříchu zrozen a každý člověk individuálně. Hřeší a individuálně nalézá Boha, individuálně může na něj reagovat v konkrétní své životní situaci. Myslím, že tohle je i výzva Kierkega v tom je to existenciální filozof, který řekne jenom v realitě, v těch konkrétních kulisách té vaší lidské existence můžete s Bohem mluvit a něco zaslechnout.
1: No a zároveň, nakolik to, o čem jsme mluvili, bylo často komplikované hmm. nebo těžké k uchopení, tak tohle je přece úplně srozumitelná a jednoduchá jo,
0: výzva. Jo, jo. On to taky formuloval v době, kdy spoustu těchhle myšlenek, které dneska už se dostali do kultury a mluví se o nich i v křesťanském prostředí ještě více možná současným jazykem, tak on to formuloval v době, kdy takhle se nemluvilo. Jo, ten důraz na jedince před Bohem, tak zvlášť jako v jeho státní církvi v Dánsku, tak to bylo velmi neobvyklé. A ta individualita člověka před Bohem, kterou on rozpracoval, tak on prostě používá složitý jazyk. Taky to byl složitý člověk, ale myslím, že je to obohacující z druhé strany. On říká něco známé, trochu neznámým způsobem a tím nám pomáhá to zahlédnout čerstvě. Najednou zaslechnete něco, co už vlastně na nějaké rovině jste věděli, ale on vám to pomůže vyjádřit nově, přitom něco velmi známého a to je velmi vzácné. I písmo je složitější, než si myslíme. Jo? Když si otevřete biblický text a řeknete si, co kdybych to teď četl, jako kdybych to nikdy předtím nevěděl, tak najednou si všimnete zvláštní volbu slov, najednou si všimnete zvláštní rytmus, najednou si všimnete, proč je tam tohle zrovna. A vede vás to hloubší do a hloubší do konkrétního postavení, se před Boha a z toho vždy kouká něco dobrého. A tohle ten Kierkegaard pro nás udělá. Vezme kulisy tradičního křesťanství s rukou, všechny ty sebeuklidňující fráze a, a věci, na kterou jsme zvyklé, kde je prostě takové to naše teploučko vyvrhne nás na pole zoufalství, ve kterém stejně už jsme. A potom nám řekne, tady ve své realitě, když si tady prostě chudák, zabloudilec a ještě jako revolucionář, tady, když vidíš, jak jsi mimo, tady se setkej s Bohem, protože tady seš.
1: <laughs> to v něčem potřebujeme slyšet. Taková dobrá zpráva, je to blbý a je to v pořádku.
0: Ano, ano, protože Bůh, proč by to dělal, kdyby to nebylo blbý? Já se k tomu musíme jako naučit neustále vracet. Totiž my z Evangelia také potom, když uvěříme dáme svůj život, bylo to blbý a teď už jsme v pořádku, že jo, si jako namluváme, tak z Evangelia uděláme jako teorii, kterou chceme ostatním sdílet. Jo. A potom o evangeliu mluvíme jako o teorii místo toho, abychom mluvili evangeliem, jo, abychom byli stělesněním Evangelia druhým i v tom, co říkáme. Jo. Ale jakmile chceme přesvědčovat o nějaké teorii o tom, jak to s tím Bohem funguje, tak nejsme skutečně v blízkosti. On ten Kierkegaard, to jsme tam jako neříkali, a on mluví o tom, když žiju v lásce s někým, když jsem zamilován do někoho, tak to nemůžu přesvědčivě dát druhým najevo zprostředkovat jakoby tu podstatu věci tím, že jim řeknu čtyři důvody, jak funguje moje láska k tomu, s kým tu lásku zažívám. Vášen se žije, vášen se chytá. O skutečném vztahu se mluví přirozeným a pravdivým plastickým způsobem, ne jako nějaké vyčištěné teorie, kterou můžu někomu předávat. Já proto říkám ve svém životě v jednu chvíli jsem přestal evangelizovat v jednu dobu, protože jsem začal říkat pravdu v tu dobu. A říkal jsem si, pokud budu s lidma mluvit pravdivě o tom, co, co žiju, proč dělám věci, co dělám, co mi přijde důležité, pokud můj život je formován Bohem a evangeliem, tak potom přeci Musí být úplně normální, že on se i jako téma, ale i jako přítomnost a jako způsob tak, takže z mého života bude cítit. A o hodně víc lidí od té doby jako zažili Krista přezemě než předtím, když jsem se snažil evangelizovat. A chtěl jsem jim právě předat tu teorii. Pojďme s lidma žít. Pojďme být věřící lidi, kteří prostě nejsou úplně odcuť, ale jsme prostě tady v tomhle světě, protože je to boží svět nakonec.
1: Evidentně je to zkušenost, ke které potřebujeme nějakým způsobem každý z nás dojít právě proto, aby to zůstalo na rovině vztahu, mm-hmm. na té no, rovině, no. o které jsme celou ano. dobu mluvili. A, a
0: Kierkegaard se nebojí jakoby mluvit explicitně o Bohu. Jo, on dokonce říká, musíme jako přestat se tvářit, že pán Bůh je jenom nějaký jako kamarád, který jako my a, a vlastně ztratíme přední respekt. Pojďme mluvit o něm otevřeně, ale to, co on nesnese, a díky Bohu, že to nesnes, možná někdy až příliš ostrej, ale kdyby to snes, možná by mlčel. Jo? Díky tomu, že to nesnes, protože byl takový podivin, jaký byl, tak řekl věci, které bylo potřeba říct a které je potřeba říct i dneska. Jinak se nám ta naše víra a ta naše církev a ta naše křesťanství utopí ve frázích. A pak není děvu, že nám to lidi nevěří. Ať nám to nevěří, pokud je to snaha někoho někam manipulovat. My musíme šířit život. Kierkegaard nám tam dává různé výkřičníky, které když dobře zaslechneme, tak se zastavíme před spoustou falše, do které jinak upadáme.
1: Marku, moc děkuji, že si nám ty výkřičníky v těch předchozích týdnech zprostředkovával, tím se tedy uzavírá cyklus věnovaný knize dánského filozofa Serena Kierkegora Nemoc k smrti, kterou nás provázel psycholog Marek Macák. Marku, díky. Naslyšenou. Loučí se i Lucie Naslyšenou zase za týden.